0: Всем привет, это снова дизайнер с микрофоном, мы в новой локации, огромное спасибо Андрею Воронину за помощь. Такое тяжелое время, Друг познаются в беде. А напротив меня мой друг Сергей Владимирович Рыков, человек-оркестр, человек, который одновременно умудряется быть сотрудником Политехнического Московского музея, сотрудником музея транспорта, известным менеджером выставочного дела, скажем так, к примеру, павильон «Мечта москвича», на ВДНХ, там же павильон «Космос», многие иные выставки, временные или постоянные его рук дело. Он же является при этом создателем, руководителем, преподавателем детского центра дизайна, центра творчества при Политехническом музее, который базируется в Миссиси. И я не понаслышке знаю, что это такое, имел возможность в своих отпусках к нему отправить. И тот восторг, который испытывают дети от коммуникации с Сергеем Владимировичем, он ну, непередаваемый, он поразитель. Поэтому Сергей Владимирович человек уникальный, и в первую очередь он уникальный тем, что он менеджер в сфере дизайна, на мой взгляд. А, а это весьма нетривиально в наше время и крайне редко. Сергей, привет.
1: Привет. Для меня Владимир еще немножко огорошил. Хорошо.
0: Ну, извини, как бы официоз После такого бэкграунда нельзя было У нас есть самый главный вопрос Он же у нас первый вопрос а Остальное везде по-разному Что такое дизайн?
1: Ну, слушай, если бы я знал, что будешь об этом спрашивать Я подготовился, где не прочитал
0: Так мне нужен твой ответ
1: дизайн Это гармония, наверное, если так В общем, говорить, это гармония
0: Это гармония, неплохо Зачтено? Зачтено. Я помню, как я недавно слетал в Якутск, и ты сразу отреагировал э, в Фейсбуке на это, что вот родной край, надо бы туда как-нибудь, что-нибудь, куда-нибудь, когда-нибудь. Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, ты родился и вырос в Якутске? Да. И до с каких лет?
1: Всю школу провел в Якутске, потом уехал учиться в Красноярск, потом вернулся в Якутск, а потом уже из Якутска, в первый кризис самый большой, залетел в
0: Москву. Первый, самый большой кризис, это когда?
1: Пресловутый 98-й год, до нашей эры, можно так
0: сказать. Нет, был 92-й год, я напомню.
1: Не, ну, 92-й год я не относился к нему, в студенческое время, как к кризисному.
0: А в Красноярске ты получил образование как кто? Архитектор. Архитектор, и, соответственно, дальше в Якутске этим занимался. Нет, у
1: меня была такая иллюзия, знаешь, я думал, сейчас приеду в Якутск, начну строить. Учился так не совсем обычно, потому что делал практически все конкурсы, которые приходили на кафедру. И обычные проекты мне ну, за все время учебы, там пару раз, наверное, сделал. Все Сегодня конкурсы, конкурсы. Ну и, собственно, так э, интересная была работа. И приехал в Якутск, думал, что вот сейчас приеду, новое время, новые знания, новые возможности, начну что-то проектировать. Ну, увы.
0: А конкурсы были все союзные, все российские? Иностранные в основном. Ну, неплохо. Это 90...
1: Ну, это э, начало 90-х, до 94-го года.
0: Хорошо, в 1994 году ты мигрировал обратно в Якутск да. обучение. И чем ты занимался до 1998 года, четыре года в городе Якутске?
1: А рекламы. Ну, слушай, все студенты-архитекторы, ну, в Красноярске, во всяком случае, зарабатывали деньги первые на рекламе. Красили рекламные плакаты всякие разные там, что-то строили. Красивые Красил в... заборы. Красили заборы, да. Что-то строили, красивые входы приделали к магазинам на первых этажах и так далее.
0: Ну, это был достойный заработок, или... Не,
1: нормально получалось, кстати, вполне.
0: А почему Москва в восьмом году?
1: Ну, слушай, там это такой был не только... Это был такой экзистенциальный... О, выговорил это слово, кризис развелся, и понял, что новую жизнь лучше начинать где-то и в другом месте. Ну, и вот, собственно, решил переехать в столицу нашей Родины.
0: И, насколько я помню, будучи из Якутска, при этом ты столкнулся с тем, что... Работал ты в около алмазной истории.
1: Да, волса.
0: Как архитектор попал в Валроса. Там
1: интересная история была. Надеюсь, не выдам никакие секреты глобальные. Павел Павлович Бородин был руководителем администрации президента в тот момент, а до этого он был мэром города Якутска. Ну и, собственно, я ничто же сумнявшийся, пришел на Старую площадь и спросил, есть ли у вас какая-то работа. Ну, так, так примерно и получилось. Да, и в кармане, кстати, у меня было, я помню, если уж про воспоминания, 300 долларов, а за квартиру в тот момент платил 130 в Москве. Ну, вот так.
0: Ну, как минимум на два месяца хватало. Ну,
1: вот, собственно, да, с этим и приехал.
0: И в итоге ты попал в Волросово? В Волросово,
1: управление капитального строительства, да. И тоже у меня были иллюзии, что мой архитектурный опыт, ну вернее, не опыт, а больше интересы смогут при, пригодиться в строительной сфере, к сожалению, не пригодились. Ну я шесть лет поработал. Даже есть какие-то объекты в Москве, в которых я участие принял,
0: например. И от работы там шесть лет ты ушел?
1: Ну, на вольные хлеба. А мне так жизнь устроена интересная. То есть, э, понимаешь, когда я в Якутск приехал, я понял, что ту работу, которая мне была бы интересна, я смогу представить себе сам, только сам. Никто другой мне такую работу не сможет дать. Произошел кризис, я подумал, э, ну его нафиг, самостоятельную работу надо... Работа на государство. Ну и, собственно, вот это Ловский период. Он заканчивается, я потом понял, что нет, хватит работать на государство, нужно поработать на себя. Ну и, собственно, вот у меня вся жизнь такая, туда-сюда. Но ну, сейчас, кстати, может быть, это можно как удачу рассматривать. То есть, у меня есть, с одной стороны, я сотрудник политехнического музея, ну, иначе говоря, работа на государство, а с другой стороны, у меня есть какие-то свои собственные частные проекты. То есть, видимо, к такому достаточно больш... серьезному возрасту я умудрился два подхода противоположные уравновесить. как-то. На самом деле у меня в жизни много случайностей.
0: Я помню, я в школе делал стенгазету, у которой был ну, заголовок «Случайность как непознанная закономерность».
1: Ну, да-да, х- хороший заголовок. Я его вот, вот
0: слезал за... из журнала, честно.
1: Да-да-да. Я, честно говоря, думал, ты придумал. но хорошо. Нет. Последний год работы, наверное, «Волросы». Я поехал в командировку за границу первый раз, в Италию попал. И попал там, э, в миланский был э, салон мебельный салон, по-моему, так это называлось, как раз в весной он, который проходит.
0: Но Милан это must have некоторое, это главная выставка в году, по сути.
1: Ну тогда я вообще про это ничего не знал совсем, и я попал. И в каком году? Начало двухтысячных, наверное, судя по всему. Мы приехали специально на выставку, потому что мы в тот момент строили и комплектовали гостиницу в Якутске самую большую и красивую. И вот мы по пути заехали в Милан, я попал на эту выставку, зашел, вот и просто, как счастье, тебе расскажу, очень сильно повлиял на меня. Зашли на стенд с джакузи, уже не знаю почему, и там были вот эти джакузи, нарубленные трехметровые или четырехметровые стержни, журчала вода, и они записали, вот, на мой взгляд, идеальное экспозиционное решение, такой девичий смешок, смех, журчит вода, и тут нимфы смеются вокруг тебя. А стоят джакузи, бамбук нарубленный, и все, ну и звук. И тут меня прям проняло, И так, чем-то я не тем занимаюсь в своей жизни. Но я уже понял, что надо уходить, не знал, куда уходить. Но ну, видимо, под... к ним. К нимфам, к ним. ну, к нимф это, ну, ним это всегда же, как бы, что-то говорить. Тут мне приятель тоже мой, по Волросовым, познакомились, они открыли свое производство, ювелирное, тоже для меня очень удивительно. И по... он говорит, да приходи к нам, директорам по развитию. А до этого я умудрился отучиться в высшей школе экономики. Как я понял, это у нас был второй курс MBA, по-моему, или даже первый, может быть. А вопрос когда я работал, к алмазам я не относился как к каким-то таким драгоценностям, ну, ты, ну к сырью. Компания добывает алмазы, как уголь и так далее. Вот, в этот момент посмотрел на это немножко по-другому. А Мне же после вышки хотелось, наконец-то, все свои знания применить. На создание бренда, дифференциация. Помнишь, как кто-то там из великих сказал диференцируйся или умирай, решили делать ультра бренд. И в тот момент я на самом деле думал, что это возможно сделать в нашем мире. Но я же архитектор, мне что то совсем попсово не хочется. Думаю, давайте что-нибудь придумаем из архитектуры. Возьмем какого-нибудь архитектора, отечественно желательно, там, 18-19 век, и составил список. Сижу ночью, 4 утра, наверное, по Героси, ну и все остальное, да, итальянцы. Думаю, что ж такое? Нет, ну, говорю, ну как, мы же хотим отечественный бренд сделать, ювелирный. Дальше смотрю, кто там еще есть? Воронихин. О, думаю, хорошо, Воронихин, ну, это архитектор Строгановых. А потом вспомнил, про Строгановых прочитал, вспомнил, что после восьмого класса по-моему, приехали, или после девятого, наверное, в Москву с родителями. Я в тот момент хотел в Строгановку поступать. Приехали в Строгановку. Я посмотрел на ребят вот с такими бородами и испугался, честно скажу.
0: Это студенты были с такими бородами? —
1: Студенты были. Тогда не было хипстеров, но бороды уже были. Ну, Но почему-то мне встретились только с такими бородами студенты. Вот И не приехал. Так, То есть у меня уже было какое-то... Я знал, кто такой Строганов, какое-то отношение к этому было, и я понял, что надо делать бренд Строганов. И тут началось. Началось. Звоню в Русский музей. Сергей Владимирович Любимцев, замдиректора Гусева, директора Русского музея. Он как раз... Строгановским был, управлял строгановским дворцом тогда. Я ему звонил, так и так, хотел бы с вами поговорить. Есть какая-то идея со строганом связана, может быть, проконсультируйте как-то. Он говорит, приезжайте, но я очень занят. Мы приехали, я к нему приехал, он говорит, у меня пять минут, в коридорчике посидим на диванчике. Да, без проблем. Я начал ему рассказывать, он так говорит, слушайте, у меня тут неожиданное время появилось, пойдемте Гусь Гусему в кабинет поговорим. Мы с ним три часа поговорили. Он мне рассказал про баронессу Ленду Люденхаузен, последняя строгановых которая живет в Париже, что очень интересно, давайте с ней повстречаемся, напишем письмо, может быть, она нас поддержит и так далее. Ну, я, конечно, вдохновился очень сильно этим делом. Написал письмо, Сергей Владимирович объяснил, что как-то по почте, по электронной почте она не, не умеет этим пользоваться, что есть факс. Мой приятель написал, перевел мое письмо на французский язык и отправил факсом, и благополучно об этом забыл. Через какое-то время жду звонка какого-то человека в возрасте, И мне поднимают трубку, алло, кто-то звонок, кто-то звонит и говорит, алло, это Сергей? Я, да, это Сергей. Я говорю, да, Иван Иванович, ну там, Петр Петрович, это, да, жду вашего звонка. Она говорит, это баронесса Элен Ливенхаузен. Представляешь? Я тут же выпал. Говорю, как, извините, я никогда так не разговаривал с людьми, там, со званиями какими-то, да? как к вам обращаться? Она говорит, Елена Андреевна. Я говорю, ну, Елена Андреевна, хорошо. Через месяц полетели с женой вместе с ней, знакомились в Париж. Там поговорили, она нас пригласила на ужин. Я рассказала о потенциальном проекте, что строго, на федерологии. Ну, с правильной
0: стороны вилку положил, надеюсь.
1: Да не, не, до вилки не дошло. Мы уже поговорили, и в конце нашего обеда я выясняю, что Елена Андреевна 33 года работала директором дома Сен-Лоран. Конечно, то, что я реально затупил и нормально не изучил вопрос, как бы, да? Проект Строгановский у нас таким образом смешным начался. Мы начали какие-то проекты разрабатывать, со, кстати, со Строгановкой, с кафедры металла, со студентами. Закрутилось, завертелось, мы делали прототипы, открыли ювелирное производство на Третьяковке. Ну, а потом произошел следующий кризис, 2008 год. И все пришлось прекратить. Это как раз к вопросу о о периодах в жизни. В тот момент я понял, что надо опять идти. Что пора разводиться. Нет, нет, нет. Я уже с этой темой мне не очень хотелось экспериментировать, продолжать. Так вот, и я понял, что надо опять куда-нибудь идти работать, что-то более устойчивое. Делали еще для «Мерседес» в тот момент большой проект. Мы еще перед этим... В 2005 году мы каким-то чудесным образом э, смогли подписать с «Мерседесом» лицензионное соглашение для производства ювелирных изделий и сувениров. То есть я, вот, в тот момент мы с партнером были единственными в стране лицензиатами «Мерседес».
0: Но на территории Российской Федерации. Конечно, да, да, да. Ездили,
1: показывали нашу продукцию в Штутгарт. Среди прочего, мы выпускали э, масштабные копии в 18 масштабе, достаточно большие объекты. Классические автомобили Мерседес из серебра и драгоценных металлов и камней. Когда мы привезли такую машину в Штутгарт, директор классик-центра, который, собственно, нам лицензию подписывал, он сказал, ну, говорит, русский даете, ну, это, говорит, только у вас в России можно придумать, или, ну, говорит, на Ближнем Востоке. но мы восприняли это как комплимент в тот момент. Но это все так же, в 2008 году закончилось на самом подъеме. самом А как раз с мерседесским проектом я прихожу в музей «Автовиль», который недавно до этого открылся, там была коллекция Юрия Михайловича Лужкова, среди прочего был компрессорный Mercedes 540 540К», очень красивый, красный, мы тоже делали его из серебра, но мы хотели повышать качество нашей работы и решили оригинальную машину вначале сканировать, потом уже разработать 3D-модель, ну и так далее. А до этого мы сканированием уже занимались, ну таких локальных, а тут хотели на новый уровень перейти. И с директором э, Автовелем поговорили тоже примерно, начали с пяти минут поговорить, часа три. И в тот момент, э, высказано было предложение сделать кружок детский, ну, при музее Автовиль. Я так говорю, слушайте, ну, кружок делать не хочется как-то, ну, несерьезно. А, ну, что, типа, дизайн центра, что-то такое, можно было бы попробовать. Давайте, вот вам флаг вам в руки, вперед. Автовиль, коллекция у Лыжкова была очень хорошая. И само здание музея, ты был, был там, нет? Наверное, да, нет, не был. Хороший такой, локальный, э, достаточно компактный, но содержательный музей и мы придумали концепцию от этого детского центра. должен сказать как бы и, возможно, даже благодарность, какую-то высказать. перед этим мой сын Андрей ходил на занятия Ведес. это экспериментальная детская архитектурная студия Владислава Ивановича Кирпичева. И мне она всегда очень нравилась и нравилась и Андрей как раз рассказывал с Владиславанчичем общались. И мне это очень нравилось, как что у них там все происходило, но я понял, что делать что-то такое с архитектурной точки зрения после Владислава Ивановича, это какое-то будет неправильно совсем.
0: Будет вторично.
1: Вторично будет, да. Но ну, думаю, что ж такое придумать. И в тот момент в автовиле молния поранзила меня идея Будем делать примерно то же самое, но про автомобильный дизайн. Ну, вот закрутилось, поехала. Через год решили делать проект Леонардо Винчи какая-то юбилейная дата там была. Наташа Сергеевская работала тогда в фонде реконструкции Политехнического музея. Она приехала к нам в Автовиль, посмотрела и говорит, а можете что-нибудь такое же сделать в Политехническом музее? Я говорю, слушайте, я пробовал, но понимаю, что не получается. Планироваться нельзя. Ну и как-то не выходило все это. Спасибо за предложение. Проходит неделя, Автовиль меняет свою политику. Неделя реально. Тогда Юрий Михайлович в отставке. Собственно, Автовиль понимает, что содержать детский центр, ну, нужно в аренду сдавать все остальное. То есть, показали на выход. Приезжаю в Политехнический музей, говорю, Наталья, Наташа, а ваше предложение в силе еще или нет? Она говорит, ну да. Ну, собственно, в тот момент мы переехали в политехнический музей. В
0: старое здание? старое здание тренер. на
1: Лубянке, да. И там еще сидели некоторое время, до того как в музей переехал. И, собственно, можно сказать, что я в политехнический музей это попал через детский центр. Ну, быть откровенным, да, если... И говорить, положа руку на сердце. Даже у нас был договор аренды. По-моему, вначале мы вполне себе на правах аренды занимали там пару кабинетов с детским центром. Потом коллеги из музея приходят и говорят, Сергей, а не хотите ли вы подключиться к нам и заниматься. Э, был такой научно-экспозиционный отдел транспорта. Я говорю, почему бы нет. Но к тому времени я уже хорошо изучил все, что там есть. Ну, там Русабал, вся коллекция. Если ты помнишь, все, что было, спускайся в, в подвале да. Мы переехали в, в политех в конце 2010 года экстренно. Прошлой осенью в ноябре, 11 ноября, отметил 10 лет работы в политехе. Собственно, вот как раз... Год мы присидели на правах арендатора, и с 2011 года у меня уже официальная карьера музейная началась. О чем я нисколько не жалею. Даже очень и рад. какие
0: задачи-то? С чего все началось?
1: Научно-экспозиционный отдел. Чем он занимался? Он занимался управлением частью экспозиции, которая была посвящена транспорту. Ну, собственно, там было несколько разделов. Велосипеды, мотоциклы, долюционные автомобили, советские автомобили, экспериментальные автомобили и так далее. Вот, собственно, организация работы отдела, смотрители, проведение каких-то мероприятий, выставок, экскурсий и так далее. Вот этим мы и занимались. Когда мы запускали проект с «Мерседесом», мы познакомились с отличным агентством «Хромов Collection, которые в Москве двигали тему по реставрации классических автомобилей «Ягуар» и «Мерседес». Ну, собственно, опять Mercedes тут возник, да, и вот мы, собственно, здесь в этом плане сошлись. Олег Хромов, Никита Киселев, такая была очень профессиональная, активная очень банда, они внимание привлекли к этой теме, очень хорошее мероприятие делали. Мое отношение трепетное к классическим автомобилям как раз во многом началось под воздействием вот этой команды. Ну и, собственно, потом, ну это было чуть раньше того времени, как я попал в Политехнический музей, но ну это все видишь так, вот какие-то случайные вещи со стороны под, как бы, заходят, ты получаешь какую-то энергетику от этого, обогащаешься новыми знаниями, информацией, и в какой-то момент это тебе помогает в твоей работе основной.
0: Как ты пришел дальше к э, функции, не знаю, куратора, менеджера, как правильно сказать? Слушай,
1: ну я, я понял, что вот связано слово «случайно», это, это самое главное, наверное. да? Случайно. Там с чего-то началось, в подвале стоял наш самый главный автомобиль «Руссобалт», да, 1911 года производства, единственный сохранившийся сохранившихся настоящих «Руссобалтов». Хотя мы, мои друзья и коллеги из Риги скажут, как же так, как же наш. Ну, пусть будет и грузовой автомобиль в Риге, который стоит, ну, скажем, два. Вот, и в какой-то момент решено было принять участие в галерее, Волтаймер-Галереи галерее Рокина. Сорокиною. Но у нас все-таки «Руссобалт» главный экспонат в Политехническом ну, все, что с, с автомобилями связано. И мы каким-то образом внутри музея договорились, чудесным, на мой взгляд, образом, эту машину вытащить из подвала, честного народу показать. Потому что машина перед этим выезжала из подвала, по-моему, в 1986 году возили ее в Бельгию на столетие автомобиля, если память не изменяет мне. То есть, собственно, 86-й год, и мы вывезли эту машину в 2012-м.
0: — Простите за вопрос, а машину на ходу?
1: — Слушай, по легенде, после реставрации на зеле в конце 60-х годов, она своим ходом в политех приехала. Понимаешь, мы не за, С тех пор мы не заводили, естественно. Но тут, на самом деле, очень сильно изменились требования к объектам, которые находятся в составе Государственного музейного фонда. Да, вот у меня есть, конечно, мечта попробовать, но ну, как минимум, попробовать эту машину завести, ну, подготовить необходимым образом завести ее, но закон нам пока это не позволяет. Ну, вот я думаю, может быть, со временем мы как-то сможем э, Министерство культуры убедить в том, что для автомобиля возможность перемещаться ⁇ это одно из главных качеств. Например, ну, это безусловно. артефакт. Плюс, я бы сказал,
0: для любого транспортного средства. Для
1: любого транспортного средства, да, ну, для автомобиля в частности, безусловно. У нас тоже целая эпопея была. Мы вынули из экспозиции э, «Русабалт». Перед этим специально под него наши друзья... Жень, мастерская Женя Шаманского, уникальный, кстати, человек, и э, с одной стороны меценат, и коллекционер, и музейщик, и создатель уникальной реставрационной мастерской. Мы сделали под эту машину из швеллера каркас, к нему закрепили автомобиль, чтобы, не дай бог, ничего не произошло, пока мы по лестнице будем поднимать, и с помощью лебедки вытащили машину наружу. У меня есть несколько интересных таких фотографий, где мы как бурлаки там уже кантуем, когда уже на на уровне первого этажа. Ну, прям так вспоминаешь, это героически, на мой взгляд, была эпопея. Спасибо большое э, Министерству культуры, что они, собственно, разрешили нам это сделать. Вывезли эту машину на выставку, и вот тут в этот момент э, пришлось применить свои какие-то архитектурные познания, создания вот этой экспозиции. Но экспозиция, я недавно смотрел фотографии, она ну, такая не то что ну примитивная
0: я бы так сказал ну конечно, скромная скр-
1: ну хорошо да принимаю Скло- скромная экспозиция не может быть
0: экспозиция с единственным в России согласен примитивная да да да
1: скромная скромная вот. то есть здесь создание выставок это ну, вынуждено к этому присоединился собственно коллегам помогать из выставочного дела и так далее потом возникло несколько интересных тем от которых я тоже не мог отказаться У нас выставка, посвященная юбилею Секорского Игоря Ивановича, была на ВДНХ. Потом велосипедную выставку мы хорошую сделали, ну и пошло-поехало. Потом в 2013 году политех закрыл экспозицию, офис переехал на ВДНХ и, собственно, заниматься работать с экспозицией самой. Не было необходимости, как понимаешь? И я все, все правильно, да. И в тот момент я понял, что основная моя задача ⁇ это
0: организация выставок, связанных с транспортом. Насколько я помню, с Секорским там все было достаточно интересно, по-моему, ты с его наследниками, потомками познакомился. Да, так и было. И какая часть экспозиции, она была из-за рубежа?
1: Да, но там тоже интересная история была вертолетное шоу в Крокусе, я вот, честно говоря, сейчас не помню, до выставки или после, скорее всего, до. И приезжал Сергей Игоревич Сикорский, сын Сикорского. Он как ну, он уже сейчас, он работал долго в самой корпорации Сикорского, да, сейчас, безусловно, он уже приезжал в качестве пенсионера. Вот, и как-то мы так удалось познакомиться, он даже книжку какую-то мне подписал. Вот, и на самом деле мне очень, очень сильно захотелось эту выставку сделать. Но коллеги в этом плане поддержали. У нас в павильоне, интересно, тоже вот очередная спираль или круг замкнулся, потому что первая экспозиция в, в павильоне, в 26-м павильоне «Транспорт СССР», моя, была посвящена Сикорскому, последняя, вот сейчас «Мечта москвича», который ты уже сказал, интересно. Он прислал нам чертежи из архива, и, собственно, мы в экспозиции их использовали. Оригинал чертежей. И, оригинал чертежей, да. С, да, с, с и... фотографиями мне нам здорово очень помогли и так далее. Хорошая была экспозиция, небольшая, 300 метров, но высоту 12 метров была. Рекорд до сих пор ну, в моем личном рейтинге не побит. На самом высоком уровне была сделана выставка. Мы, кстати, получили даже какую-то архитектурную премию за эту экспозицию. Очень хорошая Наташа Зайченко, архитектор, экспозиционер, очень хороший, высокого уровня специалистов. Сборки, Расскажи мне, как вы сказать?
0: делали «Мечту москвича»? Это же совершенно уникальная выставка. и это, это уже музей транспорта Москвы. Во-первых, да, как ты туда попал, Москвы. потому что это другой музей, это не политехнический да. музей. А во-вторых, я помню, я был на презентации, ты нас пригласил. Поразительные ощущение от именно такой авторской экскурсии остались. Не, не столько от самого музея и самой локации, хотя они тоже хороши, сколько именно от такого правильного сопровождения от господина Рыков.
1: Слушай, ну я хочу вначале одну важную вещь сказать. Создание к- качественных хороших выставок это не работа одного человека. Безусловно. Да. То есть я хочу, чтобы все это понимали, потому что это командная работа. Всегда для хорошей выставки всегда нужен хороший архитектор, хороший сценограф. В нашем случае хорошая целая команда была людей которые текстами занимались, разноплановые специалисты, знатоки в этой сфере, и профессиональные автомобильные журналисты, и автомобильные историки. И, собственно, команда, которая застройка занималась, тоже одна из самых высококачественных команд в Москве, которые на сегодняшний момент работают. Поэтому, тут сказать, что это моя выставка, это не совсем правильно будет. Я выполнял роль куратора, причем у нас была кураторская группа Даша Беглова. Кто знает, тот поймет. Вот, собственно, сама основная идея выставки – Ис- рассказать историю москвича через советское кино, через призму советского кино, это идея дальше. Моя задача здесь была как раз, э- как э- музейного куратора, превратить это такую содержательную экспозицию. Вот. Ну и, п- и мне, я рад, что тебе понравилось. но ну, честно скажу, хорошие отзывы, да, из-, из всех проектов, в которых я участие принимал, это, наверное, самый такой, который заслужил.
0: но ну, насколько я помню, на таком закрытом открытии, как бы это сейчас ни звучало, а там присутствовали первые лица, если я правильно помню, мэр, по-моему. Да,
1: да я делал экскурсию с Обьяниным, да, Сергей Семенович. И
0: я так понял, ему тоже это более чем понравилось.
1: Трудно сказать, но нам приходили сотрудники администрации, они сказали: "Смотрите, у нас по регламенту 15 минут, наша, моя экскурсия была 40. Ну, как сами делайте вывод. Ну. Надеюсь. Ну, слушай, нам, мне кажется, все-таки удалось рассказать о «Москвиче» по-человечески. Для себя бренд «Москвич» я открыл заново, наверное, во время работы на этой, этой выставке, потому что у меня у родителей был, были «Жигули», и мне всегда «Москвич» казался это что-то такое, старье. Да так
0: ладно, ну, 21.41 для своего времени. Нет, это верно. Это да, ну, с двигателем «Рено». Это
1: безусловно, но... Понимаешь, как все-таки есть люди «Москвич», есть люди Жигули. Я был человеком Жигули. Сейчас я не то, что от Жигулей. И больше, льнулся. что вы вот,
0: скажете, еще люди запорожцы, люди да, Таганрог. Да-да-да,
1: так и есть. Да. ну понимаешь, как мы же говорим про отдельная прослойка, классе. это были
0: козлы, да. Да. 469 было большинство.
1: Так вот, возвращаясь, там тоже целая эпопея с подбором экспонатов. Но безусловно, тут поклон большой Дмитрию Октябрьскому. Он, собственно, своего времени. Эту коллекцию сохранил и передал в состав Государственного музейного фонда. Основной костяк – то, что раньше стояло в тарелке в текстильщиках в музее «Москвича». Часть машин по частным коллекциям разошлась. Прям реально повезло приобрести для экспозиции КИМ-1051 «Тафайтон». Договорились практически перед самым открытием с владельцем и смогли это приобрести. Большое спасибо Оксане Бондаренко, директору Музея транспорта Москвы. Потому что это прям очень, очень правильно, верное решение было. Вот, ну, Буратино, безусловно, чем ценен наш Буратино из коллекции Музея транспорта теперь тем, что это единственная Буратино, потому что затеяли его очень машина, и их, ну, она точно не одна. Но это единственная машина, которая в, ре, в оригинальном дереве сохранилась. Что, то есть это тоже, чтобы у кого-то машина сохранилась с деревянным кузом особенно в нашей стране, когда технологии в то время не сильно были отработаны по поводу производства
0: деревянных кузовов. Ну, они появились не от того, что, в общем-то, не хватало железа. Это, это безусловно,
1: конечно, да. Но понимаешь, сколько было деревянных кузованных машин выпущено в Штатах и климат там немножко другой, да, и сколько у нас? Все-таки мы здесь в этом плане чуть-чуть отстаем. А потом из Красноярска мы специально ездили в Красноярск, познакомились с частным коллекционером, который в Москве приобрел реплику москвича по ралли. Лондон, Мехика. Да, собственно, оригинальных машин не осталось, но реплика в идеальном состоянии. Александр Бушу мастерская делает эту машину. И большое спасибо, собственно, что наши коллеги согласились. Эти машины нам
0: предоставили для экспозиции.
1: Вот, собственно, из таких вещей... Предоставить это для
0: экспозиции просто интересно становится. Это на безвозмездных началах? или
1: Нет, слушайте, ну, в нашем случае есть первый вариант, когда просто благодаря хорошему отношению и любви к автомобилям марки «Москвич», в некотором случае это была аренда.
0: И при этом экспонат страхуется?
1: Конечно, нет, безусловно. За 10 лет работы в политехе уже понимаешь, что страховка она превыше всего. Без нее ничего делать нельзя, чихнуть нельзя без страховки.
0: А часто были истории, когда наступал страховой случай?
1: Слушай, ну вот могу историю рассказать. Я к ней отношения не имел, но это в политехническом музее происходило. Привезли выставку из совместно, которая делалась в Сайенс-музее в Лондоне на ВДНХ в главном павильоне, и там в центре стоял наш лунный корабль, да, ЛК-1, по-моему, такой был индекс. И э, там еще в тот момент не все павильоны были отреставрированы, и в очень сильный дождь э, протекла крыша. И как раз в том месте, где стоял этот лунный корабль. Представь, уникальный лунный корабль из моей, из коллекции моей. И ну вот, собственно, страховой случай. Я еще раз этим не занимался и не сопровождал там выяснение всех этих обстоятельств не знаю, были там какие-то судебные дела, что-то еще, может быть, просто страховая выплата и так далее. Но такой случай был. — Интересно. — Поэтому я говорю, надо страховать тут, нужно все. —
0: То есть они бывают, но не часто все-таки эти случаи? — Ну,
1: да. В этом плане тут нам везет.
0: — Как ты попал в Музей транспорта Москвы?
1: Девятнадцатый — 19-й год, еще до, до всех этих пандемийных дел. Основной фокус политеха на протяжении последних лет — это, собственно, открытие музея. Я понял, что автомобильная тема, которая так близка моему сердцу, она для политехов все-таки одно из, всего лишь одно из направлений да, не приоритет. А, собственно, когда пришла новая команда в музей транспорта, но ну, там транспорт это ну, все вокруг этого. Познакомился с Оксаной, и мы договорились поработать. Но еще я хочу подчеркнуть: это был как бы параллельный проект. То есть я политехнический музей не бросал. И первым проектом, большим внутри музея транспорта, была выставка мечта Москвича.
0: Количество автомобилей в запасниках в составе, в экспозиционном каком-то, не знаю, зале, хранилище музея транспорта и политехнического музея примерно равно или да нет, разница? Нет, нет,
1: нет конечно, музея транспорта больше. Но там больше во всех, там, собственно, и объекты больше, и количество больше. То есть сейчас... Э,
0: вы... Но экспонируется сейчас только мечта москвича.
1: Да, экспонируется, да. Ну, музея транспорта сейчас тоже нет своего здания, но, ну, собственно, откровенной площадки на ВДНХ. А, планируется? Ну, безусловно, будет уникальное здание на, на Рязанской улице.
0: Это, по-моему, конструктивистский гараж.
1: Конструктивистский гараж, да. Такой, его рабочее название — серп и молот. То есть там есть в форме серпа и в форме молота элементы. Ну, здание уникальное, конечно, безусловно. И использование его под... Музей транспорта – это идеальное
0: использование. Логичное использование, учитывая, что это изначальный гараж.
1: Да, 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 все верно. Нет, в плане сравнения коллекции, то есть я думаю, что коллекция транспорта, музея транспорта, она раза в три в четыре больше, чем коллекция политехнического музея.
0: Я приехал на ВДНХ к тебе в гости, и как-то совершенно случайно это оказалось, попал в паврион «Космос» на обновленную экспозицию. Ты мне показывал и рассказывал там все от и до. Потом, благодаря тебе, у нас там было экспонирование нашего первого конкурса дизайна Гагалина Уорд Там 50 плакатов было. Там же советский плакат совершенно уникально экспонируется, много чего еще. Этот проект был в составе политехнического музея, или это как только раз не, такой нет, авторский это, проект?
1: Нет, нет. Ну, я только начинаю до да, авторских проектов дорастать. Это в составе политехнического музея проект начался в шестнадцатом году. Был какой-то контракт между ВДНХ и Политехом. И мы, собственно, там тоже не один, как бы сразу хочу сказать, подчеркнуть прямо большими буквами. Была целая команда, собрана из специалистов политехнического музея, и внешних приглашенных специалистов. Ну, как кураторская группа. Ну, собственно, мы занимались разработкой музейной концепции. У нас несколько было поездок по Европе, по аэрокосмическим музеям, когда я спрашивал, сколько времени у вас ушло на то, чтобы экспозицию создать. Они говорят, ну, 10 лет там, кто-то 8 лет, кто-то 12 лет. А там экспозиция была сделана за два с небольшим года. Я понимаю, что такие работы в таких экстремальных условиях гордиться там, может быть, и не надо, но факт остается фактом.
0: Нет, но сделано достойно, тут, в общем, сложно спорить.
1: Когда я ну, провожу экскурсии, я говорю, ну, все вы знаете, что когда длительный полет на МКС, в состоянии весомости у человека немножко распрямляется позвоночник, ну, и, собственно, расстояние между позвонками и так далее, он становится немножко выше все. Да-да-да, конечно, да. Ну, вот так вот, я говорю, друзья, вот как раз перед вами свидетельствует, что это секретный полет, который длился несколько лет, в середине 60-х годов, и был такой, было несколько космонавтов, которые очень сильно выросли. Перед вами э, скафандр одного из них. Да, высота скафандра 4,5 метра. Ну, примерно половина, я, я говорю, главное, серьезный вид здесь нужно держать до конца. Половина говорят: да вы что? Такая вот интересная история.
0: Какие еще выставки а, сегодня можно посетить? Вот ну, действующая постоянная экспозиция появлена космос. Мечта москвича это понимаю, тоже это постоянная экспозиция. Или... Нет, мечта москвича это,
1: это временная экспозиция. Она заканчивает свою работу в конце мая. В конце мая То есть, экспозиция 2020 2022 года была рассчитана на год.
0: Угу. А дальше там будет новая экспозиция. Да.
1: И что будет? Коллеги из Музея транспорта расскажут свое время.
0: Какие еще э, выставочные проекты, которых коснулся Рыков, сегодня можно наблюдать?
1: Ну, космос, мечта москвича. И сейчас, э, на самом деле, я так понял, что дней через пять закроется выставка атомный проекты". F-1. Это Где в, ее можно увидеть? В рабочем колхознице. Это наша совместная партнерская работа с Курчатским институтом. И мы, собственно, рассказываем про первый отечественный атомный реактор. У нас, кстати, еще интересная выставка была, она как-то так для меня быстро закончилась. Выставка «Жизнь с вирусами». В музей не мог остаться в стороне как бы, от всей вот этой ситуации. И в сентябре открыли в моей любимой Карелии, на ВДНХ. Достаточно симпатичная выставка была, но, честно говоря, такая достаточно трудная, в том плане, что с точки зрения научной экспертизы, это, наверное, самая сложная выставка за все время моей работы в музее.
0: Тут еще и научная экспертиза, которая должна быть э, такая day to в силу того, что вся эта коронавирусная инфекция, будь она неладна, э, для нас стала актуальной в начале 20 ну, года. Это, это
1: верно, да, это верно. Ну, собственно, эта выставка уже закрылась.
0: Я помню, ты делал выездную выставку с, по-моему, велосипедами. Две
1: выставки перед этим повостренным велосипедом в Москве, в Карелии, опять же, очень хорошая выставка была в 2015 году. И на ее основе мы сделали передвижной вариант и возили ее года два или три назад в Тулу. Тула, ко всему прочему, не только самоварная из- столица России, но еще и велосипедная. Она Это... еще и оружейная. Ну, да, оружейная, да. Но выяснилось, что она еще и... И пряничная. Велосипедная столица, и первый велодром спортивный, профессиональный был построен еще в дореволюционные времена в Туле. Это мы выяснили как раз уже, когда занимались этим проектом умудрились еще и об этом рассказать. на А выставки.
0: экспонировали в Октаве? Или? Да,
1: да, отличная площадка.
0: Ну вот у вас есть сборная выставка, выставка мобильная, а дальше ее экспонирование в каких-то других городах, регионах. Оно происходило, происходит, планируется? Ну,
1: нет, последние два года, понятное дело, что не, не, до не до того было. Но, собственно, велосипедная выставка в листе, в шорт-листе у нас она присутствует. Если какая-то заявка будет интересна эту тему, то это можно организовать.
0: А что еще есть в шорт
1: Слушай, Я сейчас не все все вспомню. Ну, Смотри, ну, вот у нас э, в Салихарде должна открыться выставка «Жизнь с вирусами». То есть эта выставка тоже поедет путешествовать. Ну, у нас долгое время ездила выставка «Алиса в стране наук». Но она уже лет пять, наверное, существовала. И я думаю, что если ее ее надо будет или перезапускать, ну, пересоздать ее, переоформить, или забыть уже о ней. Ну, собственно, выставка достаточно популярная была.
0: Детский центр, он был в Политехническом музее. И когда началась реставрация в десятых он оттуда мигрировал.
1: Да, мы поменяли несколько площадок.
0: И как вы дошли до Мессиса?
1: Наш великий, ужасный Владимир Пирожков. В какой-то момент мы попили с ним кофе. Он говорит, Серега, а я, кстати, в тот момент что-то устал уже переезжать. И Думал, надо тайм-аут сделать. А он говорит, да, давай-ка к нам в Горный. В Горный. Я так подумал, ну давай. И вот мы заехали, посидели какое-то время в Горном, а потом кинетика как раз в это время строилась. И потом сделали ремонт в этом помещении, в котором мы сейчас находимся. Да, уже, слушай, так. Да, уже срок. Щелкает, да, так вроде как недавно, кажется, Начинает считать, и вроде как уже набирается.
0: Расскажи про центр, Что это такое? В чем его УТП?
1: А, УТП — это уникальное торговое предложение. Да. Да. Ох. Это только знание... Это, да, это из MBA. Да-да-да, из высшей школы экономики. Да, да, да. Я значит говорить про ЭДОС. В какой-то момент мне захотелось сделать что-то, что-то такое же, ну, похожее. По атмосфере, скорее всего, даже. Собственно, первая группа я просто позвонил друзьям, у которых дети были примерно такие же, как у меня. Я говорю, ты хочу такую штуку сделать. Я думаю, что если бы не было в тот момент автовилия, может быть, и проект не получился бы. Потому что все-таки, когда есть настоящий музей с настоящими машинами, как-то люди реагируют лучше. Особенно,
0: да? когда эти машины могут ездить.
1: Конечно, это верно, да. Сарафанное радио начало работать. Потом некоторые родители стали моими уже друзьями. Ну, то есть такой процесс. Ну, вот детскому центру 12 лет. У меня, я считаю, по возрасту младшего своего. То есть он родился через две недели, как мы детский центр открыли. Сейчас он 13 год.
0: Помню, заходил к тебе как-то и кто-то из твоих первых учеников уже успел получить в России образование, в Европе образование и вернулся к тебе вот как такой ну да. помощник, товарищ.
1: Да, ну это удивительно. Я когда говорю, что такое детский центр, иногда мне такая мысль в голову приходит, что я какой-то самозванец, понимаешь? Когда я себя представляю как педагога. Потому что я не педагог. Я в лучшем случае, как вот, не знаю, папа с сыном табуретку делают там на балконе вместе, я в какой-то части выполняю роль вот этого папы, понимаешь? У которого папа, у него нет времени с сыном заниматься, он работает, ну, и так далее. Там
0: руки не с того места растут.
1: Я понимаю, что это, скорее всего, с этой стороны. И, может быть, это, может быть, как, как ты говоришь, у ТП есть.
0: Делегирование функции отца. У
1: меня так часто бывает, когда подбегает кто-нибудь из мелких, особенно дергает, пап, пап. А потом так стесняется. Я говорю, да, все нормально. А с другой стороны, понимаешь, я понял, что в какой-то момент мне самому важным это показалось, и я такого мнения придерживаюсь до сих пор. Надо помогать видеть красоту мира того, который тебя окружает, все эти взаимосвязи. Мы называемся, ну, изначально назывались детский центр, детский центр автомобильного дизайна в Политехническом музее. Длинное название. У нас даже есть короткий вариант английский, Kids Car дизайн даже там сайт пытались какой-то момент сделать с таким названием, но руки до этого не дошли. Но мы же не только про автомобили. Там так получилось, у нас какая-то интересная выставка в политехе проходит. Делаем на эту тему сразу занятия. Про велосипеды – велосипеды, про Сикорского – Сикорского, про космос – космос. И потом все это в программу наслаивается, остаются эти занятия в программе. Может быть, как раз по поводу УТП опять, то, что мы про разные. Знаешь, у нас ползанятия мы про Кандинского – Вторую половину занятия про автомобиль Морган, трехколески. Ну, и, и тут, как выясняется, очень много интересных вещей, которые не очевидны даже для взрослых. Когда То, что я понял еще, когда с детьми долго вот занимаешься, что любой человек он заново мир переоткрывает. Как бы. ну, вот, когда с возраста растет, да, видит что-то новое, занимается переоткрыванием, переоткрыванием мира. Я
0: помню, как ты мне объяснил, когда я тебя спросил, что в этом такого уникального и почему дети. Ты взял листочек А4, порвал его, дал мне в руки и сказал, соедини обратно. Я устал соединять, ну, логично, каким он был. Ты рассмеялся, сказал, ну, только в этом и есть разница между нами с тобой, детьми. И показал прияду возможности, как его еще может соединить, а не мыслить по-другому. Но я позволю со своей стороны, как родители в том числе, сказать, что этот центр, это, с одной стороны, возможность для любых на самом деле, действительно, любых родителей, если вот вместе с детьми либо прийти на занятия, либо после пойти погулять, найти общий язык, потому что в процессе занятий по субботам всегда это новый автомобиль, всегда это автомобиль совершенно уникальный, то есть стоит Rolls-Royce, стоит какой-то коллекционный Jaguar. Это вообще 45-го, по-моему, года американская военная... Это
1: транспортеры гусеничные.
0: Да-да-да, такой маленький, забавный. И в то же время это возможность увидеть, наверное некоторый потенциал собственного ребенка в том или ином направлении, почему-то это может быть там или лепка, или рисунок, или еще что-то. Вот. Меня несколько раз просили объяснить, а, самого, что такое центр имени Рыкова, да? я ни разу не смог. Я сказал, что это не про дизайн, это не про автомобиль, это про мышление. Вы масштабную модель один к одному, бугати, или да. что-то такое, из, из, из картона да. а, делали. Это какая-то такая постоянная практика у детского центра? Я
1: вспоминаю какие-то свои детские ощущения. Всегда хотелось к чему-то большому прислониться, но пони- понимая что что-то на-, на самом деле большое это сделать не можешь.
0: Поэтому вы вырос большим человеком и прислоняются ко мне, да?
1: Да, может и так. Так вот, и мы здесь даем такую возможность, потому что мы проектируем какие-то каркасы деревянные для этих машин, заранее проектируем какие-то крупные детали, и даем возможность в конце на каких-то вещах не очень больших, но посильных там, детям разных возрастов, да, принять участие в таком проекте. То есть ты видишь, в конце у тебя появляется настоящий автомобиль «Бугатти», и ты понимаешь, что ты тоже принял участие в этом. Мало, ты сделал там какую-нибудь накладку или шкалу, или колесо помог прикрутить, но часть твоего труда, она вот здесь, ты ее можешь увидеть реализованный проект.
0: Я Это помню, важно. как мы с тобой пили кофе у кого-то в «Бугатти», ты улыбался, смотрел на него и сказал такую фразу, а, что там недалеко за столько-то лет, но вот я рад тому, что в детстве у ребят, которые в этом участвовали, есть то, чего у меня не было в Якутске. возможность не, построить ну, Бугатин. Ну, это
1: факт, да, это факт. Ну, так и есть.
0: А автомобили, которые каждую субботу появляются, скажи, пожалуйста, это какое-то уникальное свойство Рыкова коммуницировать с владельцами тех автомобилей? Просто это ну, буквально коллекционные экземпляры.
1: Я же тоже не зря в политехе работаю столько времени. Я, ну, если не всех, вряд ли всех, но многих знаю просто из коллекционеров, из реставраторов, ну, из дилеров. Коллекционеры, реставраторы, на самом деле, очень хорошо на это реагируют. И, честно говоря, таких отказов, дойдите вы подальше, не было ни разу. То есть буду формальные какие отказывать там страховку, не могли сделать, была очень высокая что-то такое. Меня знают и знают наш проект, ну, люди, которые вот в этой теме находятся. И, собственно, поэтому появляются такие вот уникальные машины.
0: Сергей часто себя корит, и он очень скромен, но на самом деле для российской автокультуры, для российской музейной культуры это совершенно поразительный человек, и во многом, кстати, совершенно бескорыстный, потому что сколько раз мы от лица Сибирского центра дизайна или Московского автомобильно-дорожного института обращались. Сергей всегда готов помочь, причем вот буквально сейчас мы говорим о МАДИ и политех договариваются о совместном экспонировании, причем на безвозмездных началах, что немаловажно. Это, наверное, говорит о Рыкове как о с Большой буквы, как еще о очень хорошем человеке. И патриоте, что немаловажно, патриоте своего дела. Учитывая твою погруженность в мир автомобильного дизайна, твой нетривиальный опыт, международный в том числе, скажи, пожалуйста, вот есть топ-3 наверное, дизайнера автомобильных, или дизайн-студии, пожалуйста, которые тебе близки. Какие и почему?
1: Я вначале все назову, а потом дам комментарии какие-то. Саша Силипанов, э- Гандини. А можно вместо трех наст- остановлюсь на двух. Про Сашу расскажу. Мне с э- Сашем познакомились на какой-то презентации Volkswagen или Audi, там лет 10 наверное, назад, может быть, меньше чуть-чуть. В Москве там была смешная ситуация. Там был с ним Эрнес Саракян. Я подхожу к Эрнесту Саракена. Здоровый с ним. Саша, здравствуйте. Меня зовут Сергей Рыков. Саша стоит в двух метрах от меня. Такая была ситуация смешная. Саша Селипанов очень хороший такой self-made человек. Я его привожу в пример своим ученикам как целенаправленного и ответственного очень человека который вот в детстве выбрал свой путь и поэтому идет в этом направлении. Несмотря на какие-то трудности. У трудности, не цели. Путь самое главное в данном случае, да, в этом плане. И мне нравится его подход с точки зрения дизайна. Мы делали маленькую выставку, вот последняя выставка в, в 26-м на ВДНХ, когда там был еще политех. Двойная выставка, дуплекс такой. 110 лет Руссобанта, 110 лет Бугати. Вот, и я Сашу давно заманивал на какое-нибудь мероприятие, он редко бывает в стране, тут чудесным образом я узнал, что он приезжает, я говорю, давай все, ты мне давно обещал, давай сделаем э, какую-нибудь лекцию. И мы там провели лекцию с, с рассказом о его работе. Но ну, а кто не знает, Саша работал на Бугатте, и вот как раз последний Чирон, это его работа. Как раз э, там речь пошла о пути дизайнера, да? вот, как ты говоришь, путь самурая, путь дизайнера. И собралось там человек 30, наверное, 40 студентов. И это как-то выглядело так искренне, по-честному, по-настоящему. Такой очень цельный, целостный и мудрый человек и дизайнер. И я просто смотрел, мне самому было крайне интересно. Я смотрел, как на это смотрели, как слушали те ребята, парни, девчонки, которые присутствовали в качестве зрителей. Это для меня очень важно. Я думаю, что здесь Илья Паныч, это для меня номер один точно. А Гандини, я с ним познакомился как раз, мы собирались делать выставку с Туринским музеем, мы приехали посмотреть на выставку Марчела Гандини в Турине, и мне удалось познакомиться, коллеги из Туринского музея познакомили и подписать. Автограф у него взял, ты видел меня Он в красном углу. Это как раз такое важное искреннее отношение к дизайну, к форме, к созданию формы одухотворенной, какой-то гармоничной, красивой. Это очень важно. Мне кажется, часто сейчас теряется как-то. Мне хотелось бы, чтобы об этом чаще напоминать, что ли. Одна из важных задач этой выставки — об этом напомнить и рассказать про такое честное отношение к форме, к предмету, к функции кого
0: исходя из того огромного опыта взаимодействия с разными автомобилями, современными, несовременными, вообще музейными экспонатами. Какие топ-3 автомобили ты бы назвал? Не как повседневная машина, но вот которой ты считаешь предметом преклонения и, самое главное, идеальными обращиками дизайна, с большой буквы, в твоем понимании.
1: Руссобалт не обращик, конечно. Хотя, с другой стороны, он обычный дорожный автомобиль начала XX века, да. Достаточно по, своему, по дизайну он соответствовал абсолютно тем, тем автомобилям, которых было полно на дорогах в, в тот момент. Для меня Русабалт это как раз моя связь с, с моей страной. Понимаешь, что, что я знаю эту машину, она для меня символ. Не хочу говорить, там было величие, нет, а символ какой-то преемственности, что ли, понимаешь. Для меня это важно. То есть в этот список «Руссобалт» у меня точно уходит, наверное, на… Номер один. Мы, собственно, и выставку эту, 10 лет руссобалтой из-за этого и начинали, как бы, да. И Бугатти противопоставили тоже не случайно. Мы говорили о том, что вот Бугатти тоже а, бренд, у которого был большой промежуток времени, когда его не существовало, его возродили. Но Русобал, к сожалению, такой не было возможности, хотя Аурус, я на полном серьезе знаю, что планировали, Все обсуждалось верно. назвать его Руссобалт. Ну, был же
0: промежуточный быть. проект Тренихина, насколько я помню. Да-да-да,
1: проект Сэмпрэшн тоже очень интересный, кстати. 2004, был. по-моему, год. Да-да, который был. И, ну, собственно, выставка об этом как раз, да, о преемственности, о сохранении каких-то идей. Потом, после Руссабалта я думаю, что Мерседес-Бенц 300 SL чайки. Собственно, с него как раз мое влечение такое, хобби в работу перешло, мне кажется. И, наверное, вот такое из таких вещей ⁇ ламборгини Countach Гандиневский.
0: Да, последний может вообще не объяснять. Ну, в общем, да. Катя, я не удивился, если ты сказал ⁇ и Сви.
1: Нет, я думал по поводу ⁇ Дьябло ⁇ недавно, но все-таки ⁇ Каунтач.
0: А как ты относишься к ламби, которая LM001?
1: Ну еще прекрасный, красивый автомобиль, жесткий, брутальный, мужественный.
0: У меня есть предложение переходить к блицу. Много денег это? Хорошо. А, любимый дизайнер? Гандини. Любимое время года? Все. Лучший город на земле для жизни?
1: Амбуаз. Там Леонардо винчик где закончил свои года.
0: А лучшая машина как everyday car?
1: Ну, Mercedes какой-нибудь.
0: Ну, внедорожник, седан. Б-класс. А лучшая машина как предмет обожания? Лучший дизайн автомобиля? Вот хочу, не могу.
1: Черт, ну Я не готов так быстро на этот вопрос ответить. Следующий.
0: А лучший образчик выставочного искусства? Лучшая выставка за последние 20 лет?
1: Мы, когда поехали... Под... Быстро не удастся мне советить на него. Поехали подписывать контракт с Мерседесом. Зашли в свежеоткрытый музей Мерседеса. В Штутгарте. В Штутгарте, да. И я понял, что это как раз... Тот случай, когда архитектура идет за развитием экспозиции, за идеей. А так редко бывает в нашей сфере. Да, тогда пусть Мерседес, музей Мерседес.
0: Не могу не согласиться просто. Счастье измеряется в?
1: Ой, в счастье.
0: Я думаю, ты скажешь в килограммах. Я думаю, с Досим мы закончим. У нас в гостях был Сергей Рыков, человек поразительный, человек, который умудряется в одиночку биться порой с редкостными витринными мельницами музейного мира обучать детей и являться обращиком того, каким должен быть куратор. Хотя сам этого часто не признают, он слишком скромный.
1: Друзья, подписывайтесь на канал «Дизайнер с микрофоном», ставьте лайки и что-то еще делайте.
0: Получайте удовольствие.
1: Не получайте удовольствие.